0: 第九课，《那个星期天》这篇课文的作者是著名小说家、散文家史铁生。史铁生生于1951年，在北京出生。1969年去插队，插队指的是20世纪六七十年代的时候，城市的知识青年干部下到农村生产队劳动和生活。1979年开始发表作品。后任北京作家协会副主席等职。早期创作富有想象力，文体精致绵密。中后期创作偏重于精神探索与文本实验。1972年，因为双腿瘫痪，坐上轮椅。后来患了尿毒症，靠透析维持生命。在他59岁的人生里，有28年都在轮椅和医院之间奔波。他这么自嘲评价自己：职业是生病，业余是写点东西。每个作家的笔下都有他的人生经历，史铁生则是将他的生命和写作完全融为了一体。经历了常人难以想象的苦难与沮丧，史铁生选择用思考与书写对抗无常。他将生命与写作融合，成了当代中国最令人敬佩的作家之一。《务虚笔记》出版之后，周国平曾经赞叹不已。他说，在经历了绝望的挣扎之后，他大难不死，竟然获得了前所未有的精神上的健康。史铁生有三篇文章入选小学、初中、高中课本，分别是《那个星期天》《秋天的怀念》和《我与地坛》。《务虚笔记》是史铁生的首部长篇小说，在这部小说中，史铁生通过动物的繁殖、植物的生死、童年经验、革命和背叛等来思考虚无。这部小说行文优美，语言凝练，情感真挚厚重，处处透露出一种对人世沧桑的伤感与领悟。2018年，《务虚笔记》入选改革开放40年最具影响力小说。咱们接下来学习的《那个星期天》是这部小说第四章《童年之门》中的一部分。史铁生很喜欢“友谊”这个词，一个原因是他的命是友谊医院救回来的。21岁、2 9岁、3 8岁，我三进三出友谊医院，我没死，全靠了友谊。另一个原因是身边的同学朋友。都在帮他写信的、看望的、寄书的、联系医生的，连医院主任都说：“你离死神远着呢，因为你有那么多好朋友。在”在史铁生《我的21岁》这部著作中有这么一段话：“友谊医院这名字叫得好，同仁协和博爱济慈这样的名字也不错，但或稍显冷静，或略显瞻仰。”都不如有意听着那么平易近人，也许是我的偏见。最近刷到了一个视频，余华作者讲述让史铁生踢足球比赛的。余华说，他们把史铁生扛上了火车，还在沈阳跟一伙年轻人踢足球赛，让史铁生当守门员。据说这是史铁生生病之后最快乐的事情。史铁生是个体育迷。他在《我的梦想》这篇随笔中提到，第二喜欢足球，第三喜欢文学，第一喜欢田径。虽然腿不能动，但他是个十足的全能体育迷。当时看到这个视频，笑到不行，觉得余华他们真的是一帮损友，但也真的是一帮挚友。他们知道朋友的需求、梦想和顾忌，但他们把朋友当作正常人，有梦想。带着他去实现，去体验喜欢的乐趣，去感受参与的快乐。有这么一群好友是姓氏，下面是名人眼中的史铁生。张海迪这么说：在当下喧嚣浮躁的社会，铁生文学作品中的那份沉静更显珍贵。他从容地阅读了生命这本大书，坚守着自己的文学立场。他的生命痛苦，灵魂却是那么纯净。汪国真这么说：“中国文坛失去了一名巨匠，那个在地毯里玩耍与思索的孩子，将永远活在我们心中。”陈村这么评论他：“别人用腿走路，丈量大地；他史铁生从腿开始思想，体察心灵。”韩少功这么说：“他史铁生躺在轮椅上，望着窗外的屋角，少一些流浪而多一些静思，少一些喧欲而多一些自语。他的精神圣战没有民族史的大背景，而是以个体的生命力为路标，孤军深入，默默探测全人类永恒的纯净和辉煌。”王安忆这么说。史铁生是一个很特别的人，有的时候你和他在一起，你会觉得，哎呀，你会觉得他很健康，觉得他很健全，你不觉得他有什么缺陷？他有一种思想上可以不断激发人的力量。接下来咱们开始学习《那个星期天》这篇课文。首先，咱们要了解本次的学习目标。第一点，会写。媚砖等十三个字，会写明媚、时光等词语。第二点是重点目标，能够了解我心情变化的过程，体会课文对人物的内心、动作、周围环境的细致描写，感受细腻真挚的情感。第三点也是一个难点目标，要体会作者真实自然的表达情感的方法。比较本课与《匆匆》在情感表达方式上的一同。本课的人文素养是相互理解、兑现承诺。父母要兑现承诺，不然可能会对孩子造成难以磨灭的伤害。孩子也要正确的表达自己的需求，正确的与家长沟通。文中的母亲答应带我出去玩，但是由于家务繁忙，一次次爽约。难免忽略了孩子的感受，他的无奈令人心酸，他对孩子的爱也令人感动。有些时候，成长就是这样。我们要学会换位思考，理解父母，帮父母做一些力所能及的事，和父母共享快乐时光。本课的语文要素一。品读感受文中细腻真挚的情感，体会作者真实自然的表达情感的方法。二、比较本课和《匆匆》情感表达方式上的异同。本课的多音字总结如下：叨组词唠叨、叨念；捣组词捣鼓；掏组词掏光、掏叫。本课近义词总结如下：盼望。近义词期望、盼望和期望，在希望达到某种目的或者出现某种情况的意义上，构成的是同一关系。这二者的语义侧重点和语法功能是有区别的。盼望这个词语侧重于指这种希望和等待很殷切，期待的意味呢比较浓，而盼望呢不能做名词使用。期望侧重于指对未来的事物或者人的前途有所希望和等待。期望可以做名词用，比如不辜负大家的期望。例句一：他盼望早日与亲人团聚。例句二：我们期望这条铁路早日建成通车。明媚，近义词亮丽；焦急，近义词着急；金黄。近义词：惊慌；依偎；近义词：依靠；消逝；近义词：消失。本课的反义词总结如下：盼望反义词失望；明媚反义词阴霾；焦急反义词镇定；消逝反义词出现。本课的词语搭配如下。天色昏暗，阳光明媚，无可挽回的消逝，一派荒凉。拨弄蚁穴，声音永无休止。金黄的甩手，漫长而急剧的变化。挨时光，孤独而惆怅的黄昏。词语积累如下：表示声音的 abab 式词语有：咔嚓咔嚓、哗啦哗啦、咕咚咕咚、扑通扑通、呼噜呼噜、轰隆轰隆、咕噜咕噜。无开头的词语总结如下：无可挽回、无人问津、无伤大雅、无能为力、无微不至、无所不能、无所不知。无所适从。一不，式词语总结如下：一声不吭，一病不起，一尘不染，一成不变，一动不动，一蹶不振，一毛不拔，一文不值。描写天气的词语总结如下：阳光明媚，风和日丽，烈日当空，秋高气爽，风雨交加。骄阳似火，万里无云，碧空如洗，云淡风轻。本课词语解释如下：昏暗，指昏黑阴暗的样子，多形容天空、环境等。例句：暴风雨马上就要来了，天空变得非常昏暗。平生，指一生、终身。例句：爷爷平生最喜欢下象棋。阳光明媚，形容天气晴朗。例句：在一个阳光明媚的夏日，我和妈妈一起去公园赏荷花。吓唬指恐吓，是害怕。拨弄指用手脚或者棍棒等来回的拨动。蚁穴指的是蚂蚁的巢穴。空空落落形容空旷冷清的样子。翻箱倒柜，形容彻底的翻检搜查；念念叨叨，指低声自语或者含糊不清的说个不停。停顿在本文的意思是停留、安顿；不停顿体现的是母亲的忙碌辛劳。一声不吭，只一直沉默不语，一句话也没有说过。例句：病人一声不吭，双手紧紧地抓住身下的床单，手背上青筋暴起。耽搁指耽误、拖延，由于某种原因而未能赶上、未能做好或者未能完成。例句：他之所以回来这么晚，是因为堵车耽搁了时间。揉动指用手来回轻轻搓动。缥缈。指隐隐约约、若有若无的样子。搭配如下：飘渺的希望，飘渺的声音，飘渺的大山。急剧指急速，惆怅指伤感、失意。例句：别离之后，他的内心有一些惆怅。咔嚓咔嚓，形容物体断裂等的声音，在文中指的是母亲搓衣服的声音。惊慌指惊慌。例句：经过这场灾难，他变得惊慌不安。依偎指亲热的紧靠着。例句：他安静的依偎在妈妈的怀抱里睡着了。无可挽回指无法使已成的局面好转或者恢复原状。消逝指声音、时间等慢慢逝去，不再存在。消逝的近义词是消失，这两者都表示失去了某种东西。区别在于呢，消失这个词语侧重结果，强调永远失去了或者很快失去了。例如，瞬间一颗流星就从夜空中消失了。而消逝这个词语呢，侧重过程，指逐渐减少。例如，时间在不知不觉中消逝。最后，咱们来欣赏一下史铁生的《秋天的怀念》。双腿瘫痪后，我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵，我会突然把面前的玻璃砸碎；听着听着李谷一甜美的歌声，我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去，在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂，他又悄悄地进来，眼边红红地看着我。听说北海的花都开了，我推着你去走走。他总是这么说。母亲喜欢花，可自从我的腿瘫痪后，他侍弄的那些花都死了。不，我不去！我狠命地捶打这两条可恨的腿，喊着：“我可活什么劲儿！”母亲扑过来，抓住我的手，忍住哭声说：“咱娘俩在一块好好活，好好活。”可我却一直都不知道她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我，她常常肝疼的整宿整宿翻来覆去的睡不了觉。那天我又独自坐在屋里。看着窗外的树叶刷刷啦啦的飘落，母亲进来了，挡在窗前、嗯。北海的菊花开了，我推着你去看看吧。他憔悴的脸上现出央求般的神色。什么时候？你你要是愿意，就明天。他说。我的回答已经让他喜出望外了。好吧，就明天。我说。他高兴的，一会儿坐下，一会儿站起，那就赶紧准备准备。哎呀，烦不烦？几步路，有什么好准备的？他也笑了，坐在我身边，絮絮叨叨的说着：“看完菊花，咱们就去仿扇。你小时候最爱吃那儿的豌豆黄，还记得那回我带你去北海吗？”你偏说那杨树花是毛毛虫，跑着一脚踩扁一个。他忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼他比我还敏感。他又悄悄地出去了。他出去了，就再也没回来。邻居们把他抬上车时，他还在大口大口地吐着鲜血。我没想到他已经病成那样，看着三轮车远去，也绝没有想到那竟是永远的诀别。邻居的小伙子背着我去看他的时候，他正艰难地呼吸着，像他那一生艰难的生活。别人告诉我，他昏迷前的最后一句话是。我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿。又是秋天，妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅，白色的花高洁，紫红色的花热烈而深沉，泼泼洒洒，秋风中正开的烂漫。我懂得母亲。没有说完的话，妹妹也懂。我俩在一块儿，要好好活。这篇文章表达的是作者对母亲的深切怀念和愧疚之情。他的母亲身患重病，却忍受着身体和精神的双重痛苦，精心呵护双腿瘫痪的儿子。这至真至纯的母爱，令人动容。关于选文的一些题目，“子欲养而亲不待”，这是多么令人痛彻心扉的事情。文中有些句子直接表达了我的这种痛悔之情，请用横线画出来。答案如下：“子欲养而亲不待”的意思是子女想赡养父母，父母却已离去。文中有些句子直接表达了我的这种痛悔之情，比如第二自然段。可我却一直都不知道，他的病已经到了那步田地。第五自然段，我没想到他已经病成那样，看着三轮车远去，也绝没有想到，那竟是永远的诀别。第二题，作者主要通过具体事例表达了对母亲的感情，这几件事情分别是。咱们仔细的阅读选文，可以知道，作者主要是通过具体事例表达了对母亲的感情。这几件事情分别是：第一自然段写了我发脾气，母亲鼓励我好好活；第二自然段写了我不知道母亲病重；第三自然段写了母亲央求我去北海看菊花；剩下的内容写了出去了就再也没回来，以及他临终前的牵挂。因此，本题答案如下：作者主要是通过具体事例表达了对母亲的感情。这几件事情分别是：一、我发脾气，母亲鼓励我好好活；二、我不知道母亲病重； 3， 母亲央求我去北海看菊花； 4， 母亲临终前的牵挂。第三小题，咱们回顾文中的这句话：“黄色的花，淡雅。”白色的花高洁，紫红色的花热烈而深沉，泼泼洒洒，秋风中正开得烂漫。这一句，作者是怎样表达情感的？答案是：里照应上文母亲要推我去北海看菊花这一情节，将情感融入景物描写中，表达了对母亲的怀念。以上是第九课《那个星期天》的课前预习部分，感谢你的收听。